0: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: Buenos días.
2: Buenos días, España.
3: Buenos días España, aquí estamos, un día más, 31 de marzo 2021, y el mes finiquitado, que decía aquel, se acabó, vamos rápidamente hacia la Semana Santa... Y hay que acordarse que en abril aguas mil, por si acaso a alguien también la alegría se le sube un poco demasiado a la chepa. En fin, bueno, malas noticias como siempre, Sanidad registra 4.994 nuevos casos de COVID, 3.325 en las últimas 24 horas y atención, 106 muertes. Parece que las cifras van bajando un poquito, pero aún siguen siendo muy graves. Atención, Sanidad amplía la vacuna de AstraZeneca en el tramo de 55-65 a años y a grupos de actividad esencial. Miedo me da. Sánchez presume de su gobierno feminista tras la salida de Iglesias, el cuarto con más mujeres de la Unión Europea. El Parlamento rechaza de nuevo investir a Aragonés y activa el reloj de las nuevas elecciones. Bueno, vaya jugarreta. Y la abogacía elude posicionarse sobre los indultos del proceso pero señala que el prejuicio económico está ya reparado. Nosotros comenzamos. Buenos días. Vamos rápidamente con la información. Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis, ¿qué es lo que ha acontecido durante las últimas horas? Nos lo va a contar nuestro primero de la mañana el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? Aquí estamos, esperando tu análisis, a ver qué ha pasado. Pues nada, ya nos han dicho que los que vayan a poder ir a
4: la playa se tienen que poner el bozal en la playa. Así que menos mal que como va a hacer un mal tiempo, yo ya soy pájaro de Maragüero, por lo visto el jueves se estropea con lo que paseitos por la playa los justos y mucho menos si hay que ir con el gozal, no sea que nos quede luego la señal del sol y vamos a ir hechos un Cristo, pero bueno, esto es un ejemplo más Santiago de hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde vamos a tragar los españoles, porque ya ni en la playa, supongo que el próximo paso será que cuando estén dentro del agua o en las piscinas, pues también haya que llevarla, en fin, esto es un es un, un sentido sin vivir.
3: Sentido. Un sin vivir. Sin
4: vivir y el que, bueno, a mí me tiene de verdad muy, muy traumatizado porque ayer fue el último consejo de ministros en el que estuvo Pablo Iglesias Turrión, el gorrión, que, eh, bueno, pues ayer, muy apenado, pues se hizo un vídeo, un vídeo a sí mismo, en el que durante dos minutos y pico, pues, vino a decir lo importante que ha sido su paso por la vicepresidencia y por el gobierno de España. Sin duda, él considera que ha dejado huella como todo hombretón, evidentemente el macho alfa, pues eh, eh, así, así ha dejado huella. Y de hecho, su, su huella, nunca mejor dicho, va a suponer muchísimo dinero para las arcas públicas, puesto que sustituirle a él no es poco y ni es baladí. No obstante, vamos a escucharle brevemente, si te parece bien, Santiago.
2: Hola a todos y todas. Hoy ha sido mi último consejo de ministros. Y es un orgullo poder contaros que he terminado mi etapa en el gobierno de coalición cumpliendo uno de los objetivos del acuerdo de gobierno que correspondían a la vicepresidencia social este objetivo era reconstruir el sistema de atención a la dependencia en
3: España Bueno, pues eh, se va cumpliendo alguna cosa, según él Según él, Según él. él. Bueno, él dice
4: que gracias a él se, han cumplido, se ha mejorado la dependencia en España porque se ha aprobado una partida de 260 millones aproximadamente para el tema de la dependencia, simplemente hay que recordar, según eh, comentaba por ejemplo Vox Populi, que durante la pandemia han fallecido 55.000 dependientes por falta de atención, por lo tanto medallita para el señor Iglesias y además hay que recordar, para que no quede en el fondo de la memoria, en el subconsciente, pues que han fallecido cerca de veintitantos mil, veintipoco mil, cerca de veintiuno, veintidós mil eh, eh, mayores en las residencias bajo su mando único. O sea que es un verdadero placer que abandone el gobierno, aunque como te decía va a dejar eh, en su lugar pues a, a varias mujeres ilustres, como luego nos va a comentar el presidente del gobierno ayer por la tarde ya. ...libre de cargas... ...aunque viene acompañado por toda su corte de guardaespaldas... ...puesto que tiene derecho a ello durante aproximadamente un mes... ...se fue a Coslada a hacer el paripé... ...y estoy seguro que unos coleguitas... ...de los que apoyan al Rayo Vallecano... ...seguramente, y digo supuestamente... ...por no meter un poco la pata... ...pues eh, le montaron un escrache... Bueno, ...teniendo en cuenta las imágenes que hemos visto... ...eso estaba más que preparado... ...porque este ya se la sabe y sabe que se la van a liar... ...como nos dijo nuestro ¿no? compañero... ...y tertuliano del Frente Obrero... ...pero bueno, ya hizo la primera... Nada, no hay mucho más que prestarle atención y, bueno, pues cuando se vaya acercando a los barrios obreros habrá que ir viendo cómo, cómo reacciona la gente. El que ayer hizo una salida triunfal, saliendo por la, entre las columnas de la Oncloa para soltarnos una, un rollo de los habituales por el cambio de gobierno, debido a la salida de Iglesias, fue nuestro amado líder Pedro Sánchez. Vamos a
5: escucharle brevemente, unos segunditos. A continuación, paso a anunciarles los nombramientos. Como vicepresidenta segunda del gobierno, eh, Nadia Calviño Santamaría, que se mantendrá como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, que reemplazará a Pablo Iglesias manteniendo la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se nombra a Ione Velarra Urteaga. Dejará, por tanto, de ser secretaria de Estado para la Agenda 2030.
3: Bueno, no hay ministro ni ministra de Resiliencia, menos mal.
4: Bueno, pero ya como ha nombrado a la nueva ministra para el tema de la defensa de, los, de las cuestiones del derecho social, o sea, vamos a ver, hasta este momento parece que no existe eh, el derecho social en este país, ¿no? De hecho, tenemos la Constitución, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, por si acaso, eh, como te decía Pablo Iglesias, ahí no se ha dejado colocada una indigente intelectual Ione Belarra. En fin, habrá que soportarla. Ha dejado de encargarse del tema de la agenda, de la agenda 2030. Por tanto, pues igual estaba ganando más dinero como secretaria de Estado que lo que va a ganar ahora, ahora como mi ministra. Pero desde luego quien se lo va a agradecer es el responsable del Partido Comunista en el Congreso, que es el señor Santiago, que es el que se va a hacer cargo de la agenda. Luego le escucharemos brevemente. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Pedro Sánchez.
5: El año 2021 será el año, es el año de la vacunación y por tanto de la recuperación económica. Y con este objetivo continuaremos con determinación nuestra labor poniendo en marcha las cuatro grandes transformaciones que necesitamos para salir adelante todos juntos, todas juntas. Es crear empleo, abrir paso a una España que tiene que ser más sostenible, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, más digital y más feminista. Ofreciendo estabilidad a España con un gobierno de coalición progresista hasta el año 2023.
3: Bueno, pues ahí tenemos al presidente, bueno, diciéndonos lo de siempre un poquito, ¿no?
4: Sí, los cuatro pilares. Parece que es la primera vez que interviene después de haber ganado las elecciones, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Nada más que 100.000 fallecidos. Vamos a escuchar un poquitín más, que me queda la cosa.
5: Las mujeres tenían ya un peso específico dentro de este ejecutivo de coalición, y desde hoy ese peso es aún mayor, es, si cabe, aún más decisivo. De hecho, cuatro mujeres, por primera vez en la historia de nuestro país, ocupan las cuatro vicepresidencias del gobierno.
3: Vaya logro, ¿eh? Es un logro en toda, en toda regla.
5: Yo no quiero
4: decir nada, pero vamos, es efectivamente la primera vez que hay cuatro mujeres y también hay que decir que efectivamente es el peor gobierno de la historia de España. Por lo tanto, ojo al dato, ahí lo dejo. Y que luego no me llamen machista simplemente es casualidad porque a este presidente nuestro le gusta rodearse de mujeres, como ya lo tenemos más que claro. En fin, decía que el que ha salido beneficiado de todo este rollo ha sido Enrique Santiago. ¿Este quién es? Pues este es el amigo de las FARC. Este es el, este es el que defiende el chavismo, el que defiende Cuba, el Leninista. Es el que le preguntaron en una entrevista en la televisión que si estaría dispuesto si las condiciones eran oportunas a ir a la zarzuela a cortarle el cuello a las infantas, sí. y dijo que sí, que sin ningún problema bueno, pues este pollo, que no deja de ser el ayudante de Pachi cuando la eh, famosa comisión de, de, de reconstrucción que ya me contaron ustedes para lo que sirvió pues este, de ser portavoz del Partido Comunista o de Izquierda Unida, mejor dicho, en el Congreso pasa a ser secretario general vamos, que entre pitos y flotas se va a llevar 100.000 euritos aquí el amigo Santiago vamos a escucharle nada, 10 segunditos, lo que opina sobre la situación internacional
3: ¿Todo Toda la solidaridad del Partido Comunista de España ha quedado mostrada con la revolución bolivariana, con los líderes de la revolución bolivariana, con el pueblo de Venezuela eh, y continuaremos dando esa solidaridad todo el tiempo que sea necesario. Bueno, pues ahí están, hombre, por lo menos ocultar no lo ocultan, ¿eh?
4: No, esto está al nivel del mantero que ha fichado Pablo Iglesias para encargarse del tema de económico aquí en la Comunidad de Madrid. Menos mal que tenemos a Pablo Montesinos, Santiago, nuestro amigo Pablo Montesinos, que hemos tenido este programa varias veces y que es un fiera, es un fiera rebatiendo a toda la competencia, en este caso a toda la oposición y a todo el gobierno en sí mismo que está atacando a la lideresa madrileña y repartida estopa a diestro y siniestro. Vamos a escucharle y usted saque sus propias conclusiones, claro.
2: Como todos ustedes saben, el próximo 4 de mayo hay elecciones en Madrid y desde el Partido Popular exigimos a Pedro Sánchez y a sus satélites que dejen de embarrar la precampaña, que paren ya del juego sucio, que dejen de atacar a la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso. El gobierno después...
3: Bueno, pues eso es lo que eso es lo que está pidiendo el señor Montesinos.
4: Sí, desde luego deben estar todos temblando teniendo en cuenta pues los avisos que desde el partido popular y su portavocía o responsable de prensa pues eh, les ha lanzado ¿no? ya o sea, que también ayer tuvo una mañana bastante complicada fue Santiago Bascal Santiago bascal que primero porque le hicieron madrugar a las nueve nueve y poco estaba en la cadena COPE hablando con Carlos Herrera teniendo en cuenta que estaba había estado últimamente perdido por la iberosfera o la ionosfera no sabemos dónde está perdido este hombre no intentando solucionar los problemas del comunismo o el anticomunismo en iberoamérica pero bueno no le quedó más remedio que ir a la COPE y con contestar pues, a las preguntas que le hizo el líder de las Ondas y luego tres eh, tertulianos que estaban con él. La verdad es que lo hizo tan francamente mal que en las redes sociales del propio partido Vox solamente aparece un corte de dos minutos y otro corte de un minuto y pico, cuando la entrevista duró cerca de 25. Le escuchamos brevemente y yo les hago un resumen muy, ra muy rapidito.
2: ¿Qué es lo que distingue a Rocío Monasterio? ¿Qué puede ofrecer al electorado de derechas distinto de lo que, de lo que ofrece ya Isabel Díaz Ayuso? Yo creo que lo, lo principal... Es que Rocío Monasterio no depende de Génova 13. Y Génova 13 en estos momentos es un lugar... ¿Y Ayuso sí? Con, hombre, evidentemente la señora Ayuso es del Partido Popular. Y ha demostrado, en todo caso, bastante independencia. Y nosotros hemos aplaudido algunas de las decisiones de la señora Ayuso enfrentándose al gobierno con mucha más claridad de lo que ha hecho el Partido Popular e incluso diría que enfrentándose a comunidades del Partido Bueno Popular, lo, tiene, lo no tienen lo tienen
3: difícil porque política. hacerle frente a ellos es complicado incluso en el mensaje
4: ¿eh? bueno básicamente tres cuestiones saco yo de la de la entrevista que le hizo Carlos Herrera a nuestro amigo y pecho paloma eh, Santiago Abascal la primera que vino a decir que él se presenta como el nuevo director de la campaña de Rocío Monasterio y lo dijo para afrontar eh, los éxitos o las derrotas lo cual significa que no lo tienen nada claro en Vox en Madrid y este hombre pues se la juega ¿A quién la recuerda? Pues a Pablo Iglesias. Es idéntico la situación ahora mismo. La diferencia es que Pablo Iglesias lucha por conseguir más de un 7 y este, pues, más o menos un diez de un 10 a un 14% de, de representación en Madrid. Pero el hecho de que el líder o el presidente del partido tenga que hacer la campaña es un síntoma inequívoco de que en Madrid tampoco hay equipo, como pasa en el resto del país. Con respecto a la abstención, cuando se tuvo que votar en el Congreso de los Diputados para que se le diera carta blanca a Pedro Sánchez y a los ministros que van a gestionar como les dé absolutamente la gana los recursos que vengan de la Unión Europea, si el tribunal alemán que lo ha paralizado de momento pues eh, llega a producirse, vino a decir que es que era necesario que Vox se abstuviera sencillamente para ser el parapeto en contra de Esquerra Republicana para las elecciones de Cataluña cosa que es absolutamente innecesario y falso y además se reconoció en el programa de Ana Rosa que es que no sabían que el Partido Popular se iba a negar, por lo tanto segundo renuncio quedando absolutamente eh, en cuestión su, su palabra ¿no? y en tercer lugar pues lo que han ustedes escuchado, ¿no? Critica a Díaz Ayuso y al Partido Popular diciendo que Díaz Ayuso depende absolutamente del PP Nacional y que está a las órdenes del PP Nacional, lo cual puede ser cuestionable, yo ya he venido diciendo estos días que, bueno, pues que es una corriente de opinión que viene desde los medios de comunicación más al fines a Vox, seguramente para desestabilizar un poco el tema, cuando sabemos que lo único que ha sucedido es que la han impuesto que Tony Cantó sea el número 5, pero por lo demás parece que hay una comunicación bastante bastante coherente y además tenemos ya acceso al listado completo de personas que van a, for a formar la lista eh, a las elecciones madrileñas por parte del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y solamente está el tema de Toni Cantó. El resto es un equipo absolutamente eh, como la propia Isabel Díaz y tenía planteado, ya que dijo en su momento que cambios los justos, sin embargo viene a decir que Rocío Monasterio pues que no está tutelada por nadie de, de Vox Nacional bueno, pues si el hecho de que el presidente no te tenga que, te tenga que hacer la campaña Rocio Monjasterio, pues ya me contaré esto a mí en fin, son tres incongruencias que han provocado, como te he dicho al principio Santiago, que el propio partido Vox en las redes sociales haya escondido de una forma bastante flagrante esta, esta oportunidad que ha tenido Santiago Pascal durante cerca de media hora, en una de las cadenas más importantes pues de tratar de demostrar por qué se tienen que diferenciar de Vox o sea, de, del Partido Popular, y francamente vino a decir que son prácticamente lo mismo, por lo tanto, aunque negó el tema del voto útil, pues me da la sensación de que hay muchísimo votante de Vox a nivel nacional, a nivel autonómico, por supuesto va a volver a recalar en el partido de, de Isabel Díaz y por tanto Partido Popular aunque el Partido Popular a nivel nacional no les
3: guste, Santiago. Bueno, don Francisco pues nada, mañana vendremos con más información que seguramente que va a haber y mucha, ¿de acuerdo?
4: Estupendo, pues un saludo de esta mañana Escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos
6: Ayuso con Jorluda, como Ayuso, no hay ninguna. Ayuso, Ayuso con Jorluda, como Ayuso, no hay ninguna.
3: Bueno, pues, eh, es un audio muy cortito porque dura solamente siete segundos que lo mandaba... Daniel Portero. Eso, tu amigo Daniel Portero. Estaban haciendo
7: campaña.
3: Y resulta que están haciendo campaña y se meten ahí en un mercadillo, pues de estos, <ríe> de estos mercadillos, <ríe> pues ya sabéis que hay mucho, hay eh, muchas personas de, de etnia gitana, <ríe> etcétera, etcétera. Y está pasando lo mismo que pasó en Cataluña, que resulta que precisamente estas personas son las que más apoyan. Bueno, pues nada, cantando lo de Ayuso, impresionante. <ríe> sí, ah, sí. Hombre, algo se está, algo se está cociendo sin, sin lugar a dudas, eh.
7: Sí, sí, madre mía. Buenos días, España.
4: En Radio Cadena Española no nos cansamos
3: Bueno, pues ¿qué día es hoy?
7: 31 de marzo. Bueno,
3: pues ya estamos. Eh, Acaba el mes. Ya se acabó el Lo rápido, más. ¿eh? Oye, nos lo hemos cepillado tal cual. Sí, ya eh? te digo. Oye, nos lo Ay, hemos un cepillado. Y es Yo me acuerdo de febrero, lo duro que fue febrero. Y sí, la, ya... la
7: chapa que diste con el mes de febrero.
3: <risas> Oye, pero sí que se me hizo cuesta arriba, oye, que tú no te puedes imaginar, yo no sé qué pasaba, y eso que no tenía facturas ni nada esto, era una cosa de... Pues
7: este que ha tenido tres días más, mira tú por dónde.
3: Pues bueno, pues esto se esto se acaba, llega ya además la Semana Santa. Calor, sal...
7: calor en Bilbao, eh. vaya días que tenemos.
3: Pues sí, la verdad oh. que sí, bueno, pero yo creo que, que calores en, en, en todos los sitios. Fíjate tú que el...
7: Desde que hemos descubierto que en Madrid hay playa...
3: Bueno, sido esto ha sido una Hasta cosa... Hasta yo
7: me he hecho una foto en la playa de Madrid... <risa>
3: Esto ya es una cosa. Bueno, y el, y el Coletas, que ya ha empezado la campaña en Madrid y que lógicamente ya, ya, ya ha visto cómo va, cómo va a empezar la campaña, sí, ¿no? Sí,
7: sí, eh, sí, sí. La andauleña ya. La,
3: la casta fuera de nuestros barrios. Precisamente los suyos, entre comillas, son los que le están diciendo que no... Que no, que no le quieren ver por allí. Por eh, en fin,
7: ¿Les han traicionado? Pues mira.
3: ¿Qué tenemos? Eh, ¿Qué, tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, pues empezamos
7: con lo OK que diario, si te parece. Oye, si a mí me parece
3: eh, todo pues sí, parece. Pues mira,
7: Sánchez se lanza a la... Oye, si
3: te digo que no me parece, ¿qué haces?
7: Pues da lo mismo.
3: Ah, pues eso te digo o sea, preguntas?
7: Voy a seguir igual. Soy, soy
3: un pobre desgraciado.
7: <risa> Yo por qué dar bien más que nada.
3: Bueno, somos unos pobres desgraciados todos los que estamos aquí.
7: <risa> y, y, y otros que están fuera. <risa> bueno, Sánchez se lanza a recuperar 25.000 cadáveres de la guerra civil con 3 millones de euros, con la peor crisis económica en 80 Años, ...con miles de personas sin trabajo, sin ingresos... ...y aquí el Menda pues a recuperar cadáveres de la es, guerra civil... Eso es,
3: lo, ...eso es lo más importante, recuperar cadáveres de la guerra
7: totalmente, civil... ...totalmente, totalmente...
3: ...bueno fin... que luego, fíjate tú, oye que había el otro día vi una noticia que resulta que denuncian que hay una, una fosa común uh -huh. y resulta que bueno se ponen en marcha oye vamos a ver venga vamos a empezar a desenterrar y empiezan a desenterrar y resulta que se encuentran a cincuenta y tantos nacionales uh -huh. nacionales fusilados por los republicanos
7: mira tú
3: bueno no, bueno no han vuelto a tapar la tumba de casualidad casi no, casi pero espérate, pero vamos a ver es que es una estupidez vamos a ver en alguna guerra civil que en una guerra civil es una desgracia porque es una desgracia
7: mueren gente de todos mueren
3: gente de todos los bandos ...además, hay una cosa, fíjate, nosotros tenemos aquí al coronel Enrique Vivero... Uh -huh. ...coronel de la Legión, ni más ni menos... Que siempre lo ha dicho aquí, siempre es que a los combatientes republicanos siempre se les ha tenido muchísimo respeto, porque en el campo de batalla hay que ser, el honor es muy importante, y entonces el, la cuestión es esa, es que yo creo que ni Franco, fíjate tú, en sus tiempos se puso a rebuscar en las, las tumbas de tal, porque es, que es, es, es un campo de batalla, es imposible andar rebuscando, lo que pasa que aquí hay otro componente que es mucho más importante, que es... El chiringuito y, lo que, y lo que se cobra en subvenciones. Exactamente. Ahí está, ahí está el secreto. No es que les
7: importe. No, no, no. no, no, es no. Les pasta. importa la pasta es y la nada pasta. más, nada más. ¿Le había
3: oído yo por aquí a tu perro?
7: Está, está, Otto, hola. El auto por aquí. Sí, está, lo tiene Siempre que suelto, conmigo.
3: Qué, lo que quiere, o sea, trae al perro, no sé pues qué. claro,
7: claro. Bueno, Perdona, mi perro y muchos perros, la mayoría de los perros, se importa mejor que de muchas personas. Eh, eso también
3: es cierto, sí. eso también es verdad. Sí. Venga, que quede claro. Bueno, y
7: seguimos porque el gobierno pagó 130 millones de euros a altos cargos y asesores en el año del virus. ¿Cuánto dinerito? 130 millones.
3: 130 millones. Sí, señor. No. No, de eso no se habla. Que no sobra la pasta, este, oye. Lo que no
7: entiendo es que como todavía hay dinero.
3: Sí, es verdad, o sea, ¿de dónde no sé, sale? Debe, debe
7: estar este comunista, este garzón haciendo billetes ahí. Sí, con, con la máquina, ¿no? Con sea, sí, 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 la sí. pasta. Con fotocopias.
3: Yo alucino, ¿qué más?
7: En fin, bueno. Correos da dos millones de euros a una empresa de telecomunicaciones de Panamá que está siendo investigada por el caso Odebrecht.
3: Bueno, pues tú fíjate, ¿no? Es que son así, pasta, ¿eh? hay más pasta. Y son así. En Correos ya sabes que está el íntimo amigo de Pedro, de Pedro Sánchez, Sánchez, que eran, eran amigos desde la escuela, que eh. estudiaron juntos, y oye, no tiene nada, el tío, no, no, vamos, de Correos, creo que lo que más sabe ha sido mandar una postal cuando era joven.
7: Y no sabía ni poner el sello.
3: <risa> y, no, y ahí lo han nombrado, director general de Correos, pues muy bien. Pero pues. bueno,
7: es lo bueno que tiene Pedro Sánchez, que coloca a todos sus amigos. Sí, es
3: el mejor amigo de España.
7: Exacto. Exactamente, ni más ni menos, yo me equivoqué de bando. El confidencial, Abascal toma el control total de Vox para frenar a Ayuso y evitar un fracaso. Estaba desaparecido, iba mucho al GIN, no al Congreso... Y ahora, pues bueno, parece que va a hacer bueno, frente a Ayuso. Es
3: que yo, vamos a ver, yo no sé si van a hacer frente a Ayuso, yo lo veo, lo veo difícil, pero es que, vamos a esto, esto genera otro problema del que ya se está hablando, y es que Ayuso, el empuje de Ayuso sea tan potente que se coma a Vox, uh -huh. y que Vox incluso, fíjate tú, había algunos tracking internos que decían que Ayuso, que Ayuso, que, el, que Vox se podía quedar incluso sin representación. Hombre, yo creo que tanto no. Bueno, eso sería gra, gravísimo. Sí, sí, sí ¿Y, sí. ¿Y por qué? Pues porque no, vamos a ver, Vox no merece la pena, no merece que... Quedarse fuera del, mm. de la Asamblea de Madrid, desde luego, merece tener unos buenos resultados, mm. y además que esos buenos resultados luego van a ser buenos para el PP, porque al yes. final se van a tener que entender los dos, porque que nadie mm. piense que va, va a haber un solo voto de Ciudadanos, si es que tiene algún escaño, para, para la coalición. Que no para lo nada. Que no lo nadie. Para nada,
7: para nada. En fin, el independiente Pablo Iglesias ya está pidiendo consejerías. Afirma que exigirá a Gabilondo conse consejerías con contenido. Con contenido
3: social. Con contenido, con contenido o sea, social, social. Sí,
7: como las que pidió para su vicepresidencia que no hizo nada, o sea, nada de nada. La razón. La Guardia Civil asesta un nuevo golpe al frente de cárceles del yihadismo en España. Dos detenidos, uno en prisión y otro en la calle que actuaban interconectadas. Las cárceles, según la Guardia Civil, como muchas veces hemos dicho, se han convertido en un objeto prioritario para el Estado Islámico. Las utilizan para radicalizar y capturar militantes y para intentar organizar fugas masivas.
3: Los, los eh, intelectuales de medio pelo en este país hasta hace cuatro días intentaban meter en la cárcel a la gente simplemente por decir que en las cárceles se adoctrinaba ...que hay mezquitas en uh -huh. las que se adoctrina... Sí, sí. ¿eh? ...que se capta a yihadistas... ...hasta hace muy poco... ...se intentaba meter en la cárcel... ...por decir eso tú... ...en una información, en bueno, un artículo de opinión que escribiste... Sí, sí, sí,
7: ¿eh? sí, sí, sí.
3: ...y te pedían a, yo, uh -huh. a, yo, a esta señora que tengo aquí al lado... Le, ...por escribir un artículo... ...es que no me acuerdo ni cómo se llamaba el artículo...
7: ...mejor ni lo digas...
3: ...un artículo en el que hablaba de, <risa> este, de, de, sí. este, de, este, de este tipo de cosas... ...de yihadismo en España... ...de cómo en las mezquitas tal y cual... ...que lógicamente en la, en la inmigración que llegaba a España... pues ...había parte... ...además como se ha demostrado después... Sí. Sí, sí, que sí, había sí. parte de terroristas. El, por cierto, el CESI el no sé, bueno, no sé si ha sido interior o defensa, no sé. Bueno, ya ha dicho que por lo menos han llegado 14 terroristas sí, muy peligrosos entre los inmigrantes. Bueno, sí, sí. pues a esta señora que tengo yo al lado resulta que viene una asociación de musulmanes de de no Cataluña, sé, de Cataluña uh -huh. la denuncia y la fiscalía simplemente por decir eso a una periodista en un artículo de opinión a ¿Eh? una periodista que la avala, por supuesto, la libertad de expresión. Le pedían cuatro, cuatro años de cárcel. Años de cárcel. Uh -huh. O sea, esto es que si sale mal la cosa se va cuatro años de cárcel por decir... Que hay mezquitas en las que se adoctrina y en las que se capta yihadistas. Es una cosa, este país es de una estupidez tan enorme, tan grande, pero bueno, al final no ha sido. No. Y, y, que final, esta... y al
7: final la Guardia Civil sigue diciendo lo mismo. Es,
3: efectivamente, y al final te han dado la razón. Y te, pues, tú, si tú sigues así trayendo bollos de mantequilla. Pues, <ríe> sí, sí, venga, sí. ¿qué más?
7: Bueno, el economista, Canadá suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca en menores de 55 años. Estamos. Bueno,
3: pero no solamente, y no solamente en Canadá. También, en muchos países. también ya hay dos países europeos que de nuevo, vuelto a, a prohibir la utilización. A nosotros nos están llevando para allá con la vacuna, y a mí, yo no sé...
5: ¡Uy! No sé, ¡Uy! Yo no
3: sé cuándo no sé me llamarán, pero yo voy... Yo, perdón, perdóname a estas horas de la mañana. Yo voy acojonado, vamos. Acojonator. Claro. Que, hombre, ponerte la tienes que poner, porque dices... Joder, no sé. Yo me... Fíjate, estaba fijándome en las... En las en la línea de contagios y de muertos que hay, por ejemplo, en Israel. Israel tiene a toda la población ya
7: vacunada.
3: vacunada. Uh -huh. Ha bajado drásticamente. Eso quiere decir... Eso que, es que hay, estamos hablando de otro nivel. Bueno, pero eso quiere decir, que hay que reconocer que la vacuna que han puesto en Israel, sí. que, bueno, que en Israel de tontos no tienen un pelo, no somos como, uh -huh. no son como aquí, pues es buena vacuna, porque ha bajado, bueno, prácticamente ha desaparecido. Los, los contagios yo creo que están muy bajitos. Pero claro, a mí si me dijeron, oye, que te vamos a poner la misma que pone en Israel, pues yo casi iría más contento, ¿no? Ibas Pero, voluntario <risa> ya, ¿no? Claro. Pero dice, no, no, que te van a poner la AstraZeneca esta. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que me va a salir. Que aquí
7: un, no tenemos ni vacunas.
3: Que me va a ir un trombo en un pie. Esto va a ser una cosa. Bueno, buena. y
7: seguimos con Sanidad, que impone nueva ley sobre las mascarillas, obligatoria en playas, piscinas, incluso cuando vas paseando tú solito y tal, pues también. O sea, yo, ir yo a la no. playa con mascarilla, para que te quede la marca en la cara. Sí,
3: te va a quedar, va a, quedar a ti que te gusta la playa te va a quedar una marca. Estupenda. Sí, pues lo tienen claro. <risas> Oye, pero Vamos a ver. Con este país, ¿cómo es? Vamos a ver, Tenemos la libertad absoluta en este país de ir a la playa y te puedes desnudar entero o entera y tomar el sol, bañarte. Y resulta que ahora...
7: Es que Tienes que
3: ponerte una mascarilla, es ¿eh? decir, puedes ir en pelotas pero con mascarilla. Y luego... Qué tú, bonita tú,
7: foto. Tú que,
3: claro, es que, es que, es, es, es Pablo. Y luego tú imagínate, estás en la playa y yo fíjate, todos nuestros amigos, las, estas, todas estas emisoras que transmiten en este programa ahí en el sur, en Cádiz y tal, una, una maravilla de, de playas y de tal, que son enormes, que bueno, habrá momentos en los que sí que habrá un mogollón de gente en la sí, playa. Pero, otras... pero normalmente la gente está alejada una de otra. Pero ¿para qué te pones la mascarilla en la playa? ¿Por qué no te puedes bañar? Es que no sé una cosa... Impresionante,
7: impresionante. Bueno, Interior deja... San Lucas,
3: esas, esas gambas. <ríe> esas San gambas Lucas. de Sanlúcar.
7: Interior deja, a criterio de la policía, la patada en la puerta para fiestas ilegales. ¿Y para los demás delitos?
3: Pues no lo sé, no es lo Si es quisiera detenernos a, detener, no sé, a tengo, un terrorista, yo, yo a mí, un a violador... Ver, vamos a ver, la libertad individual está por encima de cualquier otra cosa. Si en un sitio hay una fiesta ilegal... La policía no puede entrar. Otra cosa es que te pongas fuera y según vayan saliendo, que algún día claro, saldrán, claro. los vayas deteniendo o poniéndoles la multa. Mm. Pero entrar en una casa, derribar una puerta porque tú crees que ahí dentro hay una fiesta, porque te ha llamado un vecino y es que mm. estos meten ruido. Vamos a ver, el domicilio personal es inviolable. O sea, vamos a ver, eso es, una, es un atentado contra los derechos fundamentales y libertades. Vamos, vamos y no, ¿para no, los
7: ocupas no, no vale esto?
3: No, es lo que digo yo. yo? Pero, Patada en la
7: puerta, lo ocupa, ¿no? Bueno, España gastó en el año 2020, o sea, el pasado año, mil millones más de lo que ingresó. Mi padre siempre decía Solo. que si gastabas más de lo que ingresabas, <ríe> que ibas mal, mal ¿no? asunto, ¿no? Mal,
3: mal asunto. Pues, 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 y
7: no mira, era un economista. Otros
3: mil millones menos, pero bueno, es que esto va así. Bueno, pero es que es lo que se pretende, tanta paguita, que nadie claro. pague y, y repartir. Al final, ¿de dónde va a salir todo eso? Pues bueno.
7: Al final no habrá dinero para paguitas, no, al y ya final, eras...
3: al final nos vamos a convertir en un país en quiebra, que ya estamos prácticamente estamos. en ello, y ya veremos a ver cómo nos arreglamos. Porque aquí hay una cosa que está muy clara, el que es rico va a seguir siendo rico. Incluso y el, más rico. Incluso más rico. Y el pobre va a seguir siendo pobre, eso está clarísimo. El, el, el problema que tenemos es confiarnos en ciertas personas como que pueden ser las que pueden beneficiar o poner otra vez a funcionar a los que tienen más necesidades. Eso jamás, vamos a ver, no hay ni un solo país en el mundo no hay ni un solo país en el mundo, eso es así, lo siento mucho, a quien esté escuchando que piensa al contrario, lo lamento, en el que el socialismo y el comunismo haya, haya funcionado bien y haya conseguido que la gente tenga prosperidad, que haya una clase media y tal y cual. Y, por supuesto, intentar... Volver a esto, como está pasando en España, uh -huh. pues es un error tremendo. Y al final, pues tendrán que venir, por los de siempre, a solucionar el tema. Pero bueno, es lo que hay.
7: Ay, los de siempre, qué difícil lo tienen. Bueno, Moncloa.com, Reino Unido, reconoce la buena voluntad de España en las negociaciones por Gibraltar, por el tema del Brexit, bueno. que nos hemos arrodillado otra vez más, ¿no?
3: Hombre, voy a saber lo de siempre. Es que no hay, es que no hay, no hay manera, pero bueno, Ay, que, no, señor, voy señor, señor, señor. no voy a decir nada bueno, sobre esto. Bueno,
7: y piden censurar, 43 años después... La película Gris de John Gris, Travolta. Gris de John Travolta. ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque por marcaba, promover, marcaba,
3: marcaba mucho paquete de John por Travolta. Por promover
7: <risa> Antivalores. <risa>
3: antivalores, esto es, es que de
7: verdad, esto es un chiste. Yo,
3: yo es que vamos a ver, es que cada día. Pues ya fue Blancanieves, acuérdense todos sí, ustedes. Sí,
7: sí, Películas Blan, de Disney. Blancanieves,
3: ¿cómo, cómo era aquella? Lo que el viento se llevó sí, también. Sí, sí, bueno, la de Marisol, la de Copito, que llamaba Copito, Copito. a la. Esto que nos reímos mucho. Sí. Eh, sí. Que por cierto, no sé dónde estará el audio aquel, pero ya es que era muy de, divertido. De verdad, de verdad. Es que tenemos una sociedad, no solamente es de España, es de todo el mundo Es más que era
7: Franco el que censuraba.
3: Bueno, no pero, oye, Franco ponía los triangulitos, los rombos, los rombos aquellos.
7: claro, y, los oye, rombos. y tu padre te mandaba a la cama, como hacía el mío. Ese sí,
3: ese, sí que, ese sí que censuraba. Joder, ya te digo. ¿Qué tenemos?
7: Bueno, nos vamos a noticias de corazón. Bueno,
3: a ver qué tenemos por ahí. Bueno, mira,
7: tenemos por ejemplo a Bárbara Rey, que asegura que nunca la han defendido cuando ella habló de sus maltratos con Ángel Cristo.
3: Pues, los es, tuvo. pues es cierto, los tuvo. Y se habló bastante también se de aquello. ¿eh? Se habló,
7: pero nunca la hicieron mucho caso. Que se Lo que dice. pasa
3: que también era otra época. Era ahora otra y época, otra, claro, claro, otra, claro. así es. Venga, ¿qué más?
7: Bueno, y Antonio David, que dice que pone una denuncia a Rocío Carrasco por no pagar supuestamente la pensión de su hijo.
3: Como que él la pagó?
7: Si ¿Sí él yo, tampoco la apagó.
3: Oye, no. A ver, vamos a ver, yo.
7: Esto es un... Yo, vamos es? a ver.
3: A mí nunca me ha gustado el Antonio David. Yo tengo que, lo tengo, lo tengo que decir. Pero sí me ha parecido. Es el típico tío que te lo encuentras en un sitio que es como chulito y tal y cual. Ay, no me gusta, no me cae a caer bien. Pero claro, yo después de todo lo que estoy viendo digo yo, es que encima, aparte de eso, el tío vaya elemento, ¿eh? Elemento. Y además es que le han cazado ya en unas cuantas, ¿eh? Y más que le van a cazar, me <ríe> parece a mí. Me y parece más, a mí. Y más que le van a cazar. Yo bueno, quiero...
7: y el tío de Rocío, que está amador Moedano, Hombre. ya está negociando, negociando. Money, money Hombre, claro. Pues responder a su sobrina
3: Ah, bueno pues
7: o sea, está, está negociando
3: vale. no, Eso lo tiene difícil Porque no hay pruebas
7: bueno, pero, él, él cuenta su uh, sí, historia no, y bueno... No,
3: pero bueno, su historia tiene, no tiene pruebas de que se haya quedado con la pasta. Así es. Pero bueno, el bueno, otro día estuvo ahí un fotógrafo, un freelance, que dice... No, en esto seguramente no se llevo pero dinero. Pero otras cosas... Pero en otras muchas cosas, <risa> Ya sí. te digo o sea yo que, que, que sí. si va si al va, si va deluxe, que se prepare. Porque seguramente le van a aparecer la primera pregunta sobre eso, pero luego va a ir, van a ir en cascada las demás. Las demás, o exactamente. Que, que no vas a salir muy bien parado de ahí, aunque, te, pag aunque te paguen. Aunque
7: a esta gente le da igual, sí, ¿eh? le da o sea, algo, no sí. tiene escrúpulos. Bueno, más? y Sharon Stone que denuncia que le aumentaron el pecho tras la extirpación de dos tumores que tenía benignos, uh -huh. sin su permiso. Dice que cuando despertó, pues que tenía más pecho. Bueno. Pero esto sucedió en el año 2001, ¿eh?
3: Ah, y se ha ahora. No
7: sé, <risa> bueno, o sea, a mí... O sea,
3: pero vamos a ver, vamos, a, nunca, vamos a, es que no sé de qué se queja. Nunca es suficientemente... <risa> nunca es lo suficientemente grande. Es una cosa... <risa> Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
7: bueno, y el príncipe Guillermo, que según una encuesta, es el hombre calvo más sexy del mundo. Por encima de Jason está tan Imposible. o sea y Jason yo? Es... ¿Y yo?
3: ¿Y yo? Y
7: tú también, ¿Y también. Yo? Yo, pero yo, yo, usted está más calvo todavía que tú.
3: No, pero es, es que yo, oye, fíjate, yo de sexy no tengo nada, ¿eh? Es que no sé qué podría hacer yo <risa> por... <risa> ¿Qué, ¿Qué podría hacer yo para convertir? Más
7: ese muñequita. No puente. sé,
3: algo, no sé. Yo qué sé, pintarme las uñas. ahora, <risa> ahora, <risa> ahora esas, esas cosas ahora funcionan. Entera. Anda, en, por Dios. Entre los millennials quita, y esto. Quita, y quita, los quita, TikTok, quita. quita donde usted un caballero,
7: un gentleman de toda la vida de bueno, Dios. Bueno,
3: vamos a dar unas toñejas. Toñejas. ¿Para quién?
7: Para Jesús Cintora.
3: Bueno, Cristina, ahora, bueno, bueno, bueno. Cara, desde
7: bueno. que nos hemos enterado que en Madrid hay playa, cuando están anunciando... Bueno, yo
3: recomiendo a todos nuestros oyentes que se pasen por el Twitter de Yolanda C. Morín, porque allí la van a ver, exultante en una playa de Madrid, en bikini <ríe> o en traje de baño... En paños menores está en, está en su Twitter Además merece la pena ir Es Yolanda C. Morín
7: Arroba Yolanda C. Morín. Tienes, sí,
3: tienes sí. todas las críticas Han sido buenas o sea, Excepto una
7: Ya, ya he visto Así
3: que dice Qué poca vergüenza tiene usted Bueno, pues ¿Será, mira Será de... los ¿Qué más? Señor.
7: Bueno, aplausos Para Feliciano López
3: ¿Qué ha hecho Feliciano?
7: Pues mira, le ha dicho a Pablo Iglesias Más de un millón y medio de euros Así sí se puede ahorrar
3: muy bien. Bueno, es que el Feliciano... ¿Feliciano es el que salía con Alba Carrillo? Efectivamente. Ah, con Alba Carrillo. Claro, Alba Carrillo es comentarista... En... Y él se ha
7: casado y ha tenido un niño y bla, bla, bla.
3: Oh, bueno, sí, sí. Oye, la, sí, esta chiquilla era Alba Carrillo. A mí me gusta, ¿eh? No, sí, es, sí, sí, sí. Es, está es, centrada. Está centradita, yo hmm. creo que sí. Últimamente sí se ha centrado bastante. Que es sí. difícil. Bueno, nosotros que estamos ya en tiempo de efemérides musicales hoy que vienen ambientadas por Chuck Berry, Johnny B. Goode.
7: Y es que tal día como hoy, pero del año 1958, el mítico Chuck Berry publica ese tema. <música> Cantante, compositor y guitarrista está considerado como uno de los mejores músicos de la historia del rock and roll. Y la revista Rolling Stone lo presenta como el cantante número 5 en su lista de los Inmortales, superado solo por Elvis Presley, los Beatles, Dylan y los Rolling Stones. Y en el año 2014 ganó el Premio Polar, considerado el Nobel de la Música. Falleció con 90 años.
3: Y tenemos más cosas, seguro, ¿no?
7: Pues sí, mira, tal día como hoy también, pero del año 1889, se inaugura en París la Torre Eiffel. Y también tal día como hoy, pero del año 1914, nace Octavio Paz, Nobel de Literatura en el año 1990. Y tal día como hoy, pero del año 1934, nace el actor Richard Chamberlain, famoso en España por su papel en la serie de televisión El Pájaro Espino. Sí,
3: fue muy famoso. Muy
7: famoso, cumple 87. Y también tal día como hoy, pero del año 1994, fallece el dibujante José Escobar, creador de Zipizape, entre otros.
3: Sí, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Los mm. me gustaban, ¿eh?
7: no, A mí también. Y también tal día como hoy, del año 1993, fallece Brandon Lee, hijo de Bruce Lee.
3: Bueno, Yolanda Cemorín, esta hasta mañana.
7: Pues ya ves con qué ritmo nos despedimos hoy, ¿no? Ya te,
3: ya te digo, ya te digo.
7: Comenzamos año... año no, mes. Sí, mes sí, mañana. Sí,
3: déjate, 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 que la Navidad todavía queda un poco... Bueno,
7: no te fíes, que llega volado.
3: Oye, que os paséis por el Twitter de Yolanda, que está... está... Arroba
7: Yolanda zemorín
3: la Ahí la veis en bikini, no solamente es escucharla por la radio. Venga, Yolanda, chao. Un beso,
7: hasta mañana.
2: Escuchas Buenos días España. Aquí no nos callamos.
6: Fuera la costa de nuestro barrio. 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 barrio!
3: barrio! Noelia Núñez, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
3: Bueno, oye, vaya, vaya recibimiento, vaya recibimiento a Pablo Iglesias, ¿no? ¿Dónde ha sido esto?
1: Ha sido en Coslada, eh, un municipio de, de Madrid y bueno, eh, ayer pasó todo esto y así han recibido a Pablo Iglesias al
3: grito de fuera la casta. Bueno, bueno, parece que se empieza a sufrir ya lo que ya eh, pronosticábamos por aquí, ¿no? Que lo iba a pasar un poco complicado. Eh, lo que pasa es que bueno, ya veremos a ver exactamente quién ha sido, cómo lo han hecho, sí. porque nunca se sabe. Pero bueno, en fin, en, en principio eh, la presión empieza. Bueno, pues sí. No hay... lo,
1: lo que está claro es que, que la gente está cabreada con el, con él el hasta ayer vicepresidente del gobierno de españa no independientemente de eh, bueno yo creo que todo el mundo podría hacer campaña en la calle de manera libre no pero bueno a nuestra candidata le dan las gracias y a, a otros les, les mandan fuera, ¿no?
3: Bueno, es lo que te decía. Hemos eh, hemos utilizado antes un, un audio que enviaba Daniel Portero de un mercado. Y no sé exactamente dónde era el mercado. Era en Madrid, pero no sé qué, mar, qué, qué mercadillo era. Pues bueno, la, la gente cantando Ayuso escojonuda O sea, imagínate tú la diferencia de las cosas como son. En todo caso... Pues, pues si no me
1: equivoco, Santiago... Eh, para que, para que veas encima lo que son las cosas, es el mercadillo de Villa de Vallecas. Tevilla de, de Vallecas, eh. Ya, ya te Para digo. Que...
3: Es increíble, es increíble. Bueno, y a todos nuestros oyentes, recordarle que estamos hablando con Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de Fonlabrada, es eh, buena amiga de, de la radio y aquí tiene también espacio semanal y está con nosotros siempre y hablamos un poquito de Madrid y sobre todo ahora que hay elecciones, pues bueno, ni te cuento que es de lo que hay que hablar. Bueno, el, la cuestión es la siguiente. Yo no sé ese tipo de incidentes con nuestro amigo, entre comillas, Pablo Iglesias, si le vendrán bien o le vendrán mal. No, no acabo todavía. Es, sería muy pronto para ver exactamente... Porque, claro, él se ha enfrentado a esas personas, ¿no? rodeado, pues depende rodeado, rodeado de Depende de la
1: ideología de, de quien le haya hecho esas protestas, ¿no? Si, si son amigos, pues eh, le tirarán de las orejas y si son los contrarios, como siempre, pues eh, se victimizarán, ¿no? Al final, pues esto es, esto es como todo. Pero lo que es curioso es el empleo del término de la casta, ¿no? Uh -huh. Fuera la casta de nuestros barrios. Pablo Iglesias ya es casta, entonces ya oficialmente eh, ha entrado al selecto club de la casta, de lo, de, lo denominado casta, que antes eh, Pablo Iglesias lo llamaba a otros políticos, y él en tan solo eh, un año en el gobierno ya ha entrado a ese a ese club.
3: Bueno, y además hay que tener en cuenta que hace muy pocos días, eh, yo creo que fue Voz Populi quien eh, hablaba sobre el patrimonio personal tanto de Irene Montero como de Pablo Iglesias. Bueno, resulta que han multiplicado por setenta y tantos eh, su patrimonio personal. El dinero, eh, ahorrado teóricamente por los dos líderes, tanto por Irene como por eh, Pablo, pues se eh, ha levantado... Bueno, dudas sobre el pago, sobre todo de las donaciones. Algunos miembros de Podemos han llegado a decir que sospechan que existe otra caja B que sirve a la cúpula para enriquecerse. La cuestión es la siguiente. Si aplicasen el mismo eh, milagro que han aplicado a su cuenta personal al, a España, esto sería una maravilla, ¿no, Noelia? Sí,
1: desde luego. La verdad es que sería el milagro económico, pero de verdad, ¿eh? eso de que el, el socialismo funciona, pues vaya que sí funciona. Pero claro, socialismo funciona, Santiago, pero siempre... Para, para sus líderes. Siempre funciona, mira los líderes comunistas, no eh, que ellos viven a cuerpo de rey, mira a las hijas de Chávez, eh, mira a todos los dictadores comunistas que ha habido alrededor del mundo, lo bien que han vivido ellos siempre. no Pues esto es lo mismo, lo bien que viven ahora el señor Iglesias y la señora Montero, que, que nos expliquen a los españoles cómo, cobrando tres veces el salario mínimo interprofesional, que es lo que ellos se daban golpes en el pecho, no ningún cargo de Podemos va a cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Y jolín, es un año en el gobierno y son millonarios, literal. Es decir, tienen un patrimonio por un valor de 1,1 millón de euros, que es que es, desde luego, no, yo no los he visto ni en pintura, ¿eh?
3: o sea, es fue
1: por... la agrada, desde luego es algo impensable, no pero sí, sí.
3: Claro, pero aquí el, el tema es el siguiente, que vamos a ver, yo entiendo que una persona que, pues oye, montas una, una empresa, una startup, bueno, ganas dinerito, eh, yo que sé, puedes ganar dinero incluso si tienes suerte, incluso bastante rápido, bueno, bueno, yo podría entenderlo, pero es que estamos hablando de unos señores de los que conocemos exactamente el sueldo, uh -huh. es decir, cobran lo que cobran, no cobran más, ¿cómo es posible que en un periodo de tiempo tan limitado, tan pequeño, ¿Eh? Eh, tengan esa cantidad de dinero. Hombre, pues si me dicen, no, es que han heredado. Bueno, pues bueno, han podido heredar, yo no digo que no, pero es que tenemos ahí el casoplón, tenemos lo que estamos diciendo, unas cifras económicas muy importantes y como mínimo, yo creo que como a ellos les gusta, ¿no?, deberían dar explicaciones, ¿no?, y sobre todo darlas públicamente, explicar de dónde ha salido ese patrimonio, para que nos quedásemos todos tranquilos, que es lo mismo que hacen ellos con los demás, ¿no?
1: Han heredado y dónde han pagado el impuesto de sucesiones y donaciones, no. en la Comunidad de Madrid... No. O lo han pagado en otra comunidad donde, donde se paga íntegramente. Claro, no, es que es muy gracioso, ¿no? Nosotros hemos heredado. Y mientras eh, estoy heredando, estoy pidiendo al a gobierno de la nación, estoy haciendo campaña diciendo que hay que recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones porque Madrid está bonificado y ves que los ricos heredan sin pagar. O sea, es que fíjate el doble discurso que ellos tienen... Tienen siempre, ¿no? Que sean los demás quienes paguen, ¿no? Siempre, siempre es los ricos. Que sean los ricos quienes paguen. Pues ahora son ellos los ricos, pues que paguen y tributen eh, lo que quieran ellos por en, poner al resto de los madrileños, ¿no? Yo, imagínate, Santiago, yo con un sueldo que es público también, inferior, por supuesto, al de al del vicepresidente, ex vicepresidente y al de la ministra, eh, imagínate que si en un año que llevo de, de portavoz, eh, año y poco, eh, He hecho un patrimonio de un millón de euros, pues yo creo que la gente sospecharía. <risa> algo te dirían, algo, normal. Te diría, algo me dirían, porque encima, bueno, encima del PP, Santiago, encima del PP, que <risa> claro. es, vamos, eh, las sospechas serían, eh, para ellos estarían todos en mi contra, ¿no? Porque si lo hace alguien del PP, malísimo. Si lo hace alguien de Unidas Podemos, es que eh, las cloacas, los neoliberales y todas las excusas que te quieran poner siempre sobre la mesa. Pero oye, ni una explicación, pero es que ni de esto, ni de la sim, eh, de la niñera... De absolutamente nada, dan explicaciones y encima se permiten el lujo de intentar dar lecciones a los demás.
3: De todas formas, a mí lo que más me preocupa de todo esto no es el hecho en sí de que se hayan enriquecido, porque al final eso, de una forma u otra, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pero a mí lo que me preocupa de verdad es que haya españoles que todavía confíen en esta gente, después de todo lo que se ha visto, después de todo lo que se ha visto, que sigan confiando y dándoles el voto cuando est están, eh, lógicamente, hablando de una forma muy concreta y ...están haciendo justo lo contrario... ...les engañaron cuando les dijeron... ...que no querían salir de su barrio de Vallecas... Le, que ...les mintieron con las puertas giratorias... Les, eh, ...les han mentido... ...con lo del casoplón... ...no sé, no sé la gente... Eh, ...al fin y al cabo ¿qué, ¿qué mentalidad tiene... ...una persona a la hora de dar su voto? Porque claro, tú dices... ...bueno, es que eh, siempre ha habido problemas en todos los partidos... ...si eso yo lo entiendo, en todos los partidos... Eh, ...lógicamente son grupos de personas... No, ...no puedes poner la mano en el fuego por todo el mundo... ...siempre te puede salir... Un o un grupo de gente que tal. Pero que claro, es que aquí lo que estamos hablando es que de un enriquecimiento, entre comillas, en poco más de un año, ¿eh? Y encima que se conoce, se sabe. O sea, no, no han intentado disimularlo en absoluto.
1: Ya te digo, o sea, es que eh, yo de verdad... Creo que los votantes que les quedan son porque los han enchufado en los ministerios que controla Unidas Podemos. O sea, eh, la, los veintipico cargos a dedos que tiene eh, la señora Montero en su Ministerio de, de Igualdad de 400 millones de euros, eh, todos los eh, secretarios de Estado que ha nombrado el señor Iglesias y los um, asesores múltiples que han ido han ido nombrando. no Porque, bueno, sí que es cierto que todavía... Es, juegan con ese discurso populista, el discurso de... Eh, a mí me hace mucha gracia cuando hablan del gobierno en, en tercera persona, como si no estuvieran ahí, cuando sale claro. el... Y que, es que el, en el gobierno es que... Oiga, si ustedes forman parte del gobierno sí, para claro. lo bueno para enchufar, pero también para llevarse los tirones de oreja, no puede ser que eh, ellos se lleven los carguitos y los tirones de oreja para los demás, no, oye, cuando uno gobierna lo hace con todas las de la ley, con todas las consecuencias, pero tienen ese discurso que consigue llegar a las emociones de la gente, ¿no? Que, un discurso de odio muchas veces, de, de un sector de la población que se dedica simplemente a odiar, eh, pues mira, con los carteles estos de odia y uso, ¿no? que son juventudes vinculadas a Unidas Podemos, pues vi, ellos promueven ese discurso de odio y desgraciadamente hay un sector de la población que vive y se alimenta también de ese odio, ¿no? de simplemente odiar al de enfrente eh, odiar en este caso a Isabel Díaz Ayuso y por eso tienen ese nicho, ese nicho de votos. ¿no? Pero eh, cada vez eh, las, en las encuestas van peor, el efecto Iglesias desde luego ha sido dantesco, nefasto, en ninguna encuesta eh, da un subidón de Unidas Podemos después de eh, que en un alarde de feminismo integrador quitase a Isa Serra mm. y viniese el macho alfa. Eh, cada vez van peor, van a peor en las encuestas no y yo creo que eso es una muy buena señal ojalá, de verdad te lo digo Santiago, ojalá Madrid el 4 de mayo les deje sin representación
3: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre ya cada, cada vez falta menos, así que pronto, sí. lo vamos, pronto lo vamos a descubrir Bueno, pues nada, Noelia Núñez, muchas gracias por estar aquí como siempre y nada, nos vemos el lunes
1: Muchas bueno, gracias bueno, a ti. Nos
3: escuchamos, vamos, nos vemos. Nos
1: escuchamos, ojalá nos veamos, porque no podemos salir de nuestras comunidades, pero bueno, si Dios quiere, alguna vez, imagino antes de que acabe el año, coincidiremos en algún lado.
3: Muy bien, Noelia, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
2: Escuchas Buenos Días España.
3: Aquí no nos callamos. Y nosotros que estamos ya en tiempo de tertulia, nos vamos a ir hasta Madrid. Santiago Casero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, nos vamos hasta Bilbao, también ahí tenemos a Sergio Durán. Don Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Te oigo muy fuerte, si puedes separarte un poquito del micrófono te lo agradezco porque si no el sonido va a ser realmente, realmente malo. Y también tenemos ahí en Bilbao, también tenemos a Francisco Lázaro. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, un saludo para todos.
3: Bueno, pues eh, si os parece, vamos a comentar algún tema. Lo que pasa es que me gustaría empezar por un artículo que ha publicado Francisco Lázaro en su página web y que nosotros también hemos publicado en, en la nuestra. En concreto, la hemos publicado en el diario de murcia.com eh, que es eh, un barco en mitad del canal de Suez. Me ha parecido un artículo muy interesante, no solamente por el hecho de describir de un poco qué es lo que estaba pasando, sino cómo iba a repercutir esto en el comercio mundial. Parece increíble que un, un incidente de este tipo, no ha sido ni, ni tan siquiera un accidente, sino un incidente, ¿cómo puede cambiar, eh, Francisco, y ese es el análisis que haces tú en ese artículo, eh, incluso las reglas del mercado mundial a partir de ahora?
0: Bueno, más que cambiar las reglas del mercado mundial, lo que hará será acelerar ciertas tendencias que ya se estaban manifestando. Eh, por ejemplo, el eh, tener unas redes de suministro tan deslocalizadas... Eh, lo llaman offshoring, que significa que puedes trasladar la producción a cualquier país del mundo, Ajá. por ejemplo, de Alemania a China o de Estados Unidos al sureste asiático, pues la tendencia que había desde hacía desde hace algunos años, desde que empezó, eh, sobre todo desde que ha empezado la crisis del coronavirus, es a relocalizar la producción hacia zonas más cercanas, no al mismo territorio, que es lo que quería Trump, por ejemplo, en masa, Ajá. sino a países cercanos que estén más accesibles y que sean más controlables. Por ejemplo, en el caso de Europa, en vez de llevar fábricas a China, pues sería relocalizarlas algún día en la zona del Magreb, en España, en Italia, de manera que esté más la producción más accesible, que sea más fácil llegar y que no haya que atravesar esos cuellos de botella como el canal de Suez o el de Panamá, que a veces pasa lo que pasa y, y tenemos eh, este resultado. Eh, Esa es la idea.
3: Sí, eh, Francisco, aquí la cuestión es la siguiente, que es lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Que es que dependa en gran parte del comercio mundial simplemente de un estrecho, es decir, por donde pasan todos los días una serie de grandes buques, bueno, grandes buques que son enormes buques, pero que, de, que nuestro comercio, es decir, que la estabilidad económica de muchos países dependa de eso. Me parece que es poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no?
0: Sí, Santiago, pero... Es que otra cosa no se puede hacer, porque la geografía es así. No podemos mover los continentes de sitio. Panamá, Suez, son dos cuellos de botella, dos arterias de comercio, el, pero
2: la naturaleza lo ha querido así.
3: Bueno, no sé, eh, Santiago Casero, ¿qué opinas tú de todo este de todo este lío del barco en el canal? Todo lo que viene
2: a, a delimitar un poco que la
3: productividad
2: eh, mayormente está en manos de China y del, del sur asiático. Entonces, claro, pues aquí se pueden hacer muchas lecturas que nos enteraremos cuando, cuando vaya evolucionando el tema. Casualmente, hace eh, 15 días, pues Amazon y otras multinacionales norteamericanas se han quejado sobre una etnia, me parece que se llama la etnia uigur, en la región de Xinjiang, en China, donde se produce el algodón y que, según estas multinacionales, se han quejado de la explotación que se hace allí con los obreros. Entonces, eh, evidentemente, todo este transporte paralizado que han buscado la nueva ruta por el Cabo de Buena Esperanza pues eh, ha afectado a estas grandes multinacionales que casualmente habían... Habían denunciado hace 15 días esa explotación laboral en China. Seguimos en los estertores de esta tercera guerra mundial que estamos eh, viviendo desde el inicio de esta pandemia, donde los dos grandes bloques, con permiso de Rusia, pues deben delimitar cuál va a ser su posición en ella.
3: Bueno, y tú, Sergio, desde Biló, ¿qué opinas del, de lo que ha comentado el amigo Francisco Lázaro?
6: Pues yo creo que es muy interesante. Desde luego, la última vez que hubo una crisis importante en el canal de Suez, lo que sí que se provocó fue que la construcción de barcos eh, se, se, se convirtiese en, en el invento de los grandes superpetroleros, etcétera, etcétera, porque para llevar el crudo a través del Cabo de Buena Esperanza era la única manera de que fuera medianamente rentable. Y en ese sentido eh, yo pienso que estamos ante una conceptualización muy parecida. Eh, si estas eh, arterias que efectivamente provocan auténticos trombos en la circulación de mercancías eh, llega un momento en que hacen eh, inútil todo el paso de mercancías porque se puede fabricar muy barato pero luego no llegan a destino a tiempo, provocan retrasos y esos son costes, pues evidentemente al final... Eh, sí que puede ser verdaderamente rentable el volver a trasladar las mórricas.
3: Bueno, y lo, lo que sí comentan es, efectivamente, que si los barcos hubieran que pasar, eh, ir por la otra ruta, que es mucho más larga, tardarían 10 días más, eh, lógicamente encarecería, no sé si tanto como para retocar todo lo que es el comercio, ¿no? Y, pero bueno, en fin, eh, esos son los problemas que tenemos, y a mí me ha sorprendido mucho ese asunto de que, precisamente porque se atasque ahí un barco, bueno, un barco es que es una cosa muy grande, eh, pues lógicamente que, que el, la mitad del comercio mundial que quede paralizado. Bueno, en fin, sea simplemente por comentar el artículo de Francisco Lázaro y nada, y por, la, por el interés que ha despertado durante, durante unos cuantos días hasta que por fin han liberado el, el canal. Bueno, si os parece, eh, nos venimos a terreno nacional, vamos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo, tema de pandemia, dos temas importantes, eh, se vacuna ya aquí con la AstraZeneca, en Berlín y en Múnich se ha conocido en las últimas horas que ya han suspendido el uso de la vacuna eh, para menores de 60 años, es decir, parece que sigue dando problemas, aquí en España nos la van a poner, si queramos sí o, sí o sí, eso parece, y otros tema que está siendo muy polémico en las últimas horas el BOE ha publicado la ley de nueva normalidad que fija mascarillas obligatorias incluso con distancias de seguridad, es decir que si te vas al monte tienes que llevar la mascarilla aunque estés solo, eh, Francisco ¿no es un poco excesivo este tema? ¿Me dices a mí? Sí, sí.
0: Ah, bien bueno, verás, en el País Vasco ya desde hace mucho tiempo tenemos la obligación de llevar mascarillas en todo momento, incluso aunque haya distancias de seguridad, o sea que a nosotros no nos cuesta mucho acostumbrarnos a esa idea, pero yo lo encuentro de un disparate total. Yo lo que más odio de esta pandemia no son las restricciones de movilidad, Sino el hecho de tener que llevar mascarilla, como quien dice, en, en pleno campo. Uh -huh. Y ahora eso se va, a ser, se, se va a hacer extensivo a toda España. Y no podremos protestar los que aquí pensábamos que mmm, el gobierno vasco estaba contraviniendo el, el Real Decreto Ley. Uh -huh. O sea, una vuelta de tuerca, más presión... Y la verdad, uno no sabe cómo va a terminar esto. Si seguimos por este camino, al final habrá un estallido social, estoy convencido.
3: Eh, Santiago, fíjate tú cómo son las cosas. Uno puede ir a la playa, incluso puede ir a una playa nudista, desnudarse a tomar el sol, pero tiene que sí. tener puesta la mascarilla. Es que a mí me parece un poco de película de los hermanos Mar. Sí, no, a
2: mí me parece absurdo todas estas medidas que se están tomando desde, desde la pandemia porque no he visto todavía ninguna, eh, información creíble que diga que, bueno, que si los aerosoles, que si tal. Yo recuerdo cuando en principio pues decían llevar guantes porque esto viene sí. por el tacto y ahora mismo parece ser que únicamente los locales obligados a, a limpiar, a desinfectar los sitios son los bares. Pero yo vengo a mi casa, el, el pomo de la puerta de entrada al edificio, el ascensor, todo eso está sin, sin desinfectar, porque claro, cada vez nos van haciendo más conspiranoicos y más en eh, lo que llaman negacionistas, porque esto ya raya el absurdo. Oiga, si yo voy eh, por la calle y voy guardando una distancia, ya no de dos, de cinco, de seis metros con la persona que me cruce, ¿cómo le voy a contagiar o cómo me va a contagiar él a mí? Yo no sé, los fumadores tenemos aquí un... ...un problema si no vamos a poder fumar... Con, ...si no es con la mascarilla puesta.
3: <risa> Una mascarilla con un agujerito... Eh, ...Sergio, fíjate que incluso... ...la hostelería como lo, como lo viene padeciendo... ...incluso ahora se van a, se van a considerar... Las, eh, ...las terrazas que tienen... Esos, ...esas paredes de vidrio... ...se van a considerar parte del interior del local... ...yo, yo eh, vamos a ver... ...yo, aquí hemos tenido siempre la gripe... Pues, ...la gente se ha contagiado... Eh, ...otros no se han contagiado nunca... Vamos, a mí me parece que las medidas que se están poniendo en marcha quizás son un, un tanto excesivas. Yo no sé desde un punto de vista jurídico, tú que eres, que eres jurista, no sé cómo ves esto de tener que llevar la mascarilla eh, sí o sí, sin opción, incluso estando solo en el, en el monte, si te ve ahí la policía te puede multar. Yo no sé exactamente qué visos jurídicos puede tener esto.
6: Bueno, visos jurídicos tiene desde el mismo momento en que se ha promulgado una ley y, y, y antes habían promulgado un montón de, de normas de, de carácter inferior eh, amparadas en, en, en ley, en un estado de alarma, etc. Eh, yo desde mi punto de vista, a mí me parece que el, el uso tan generalizado de la mascarilla, eh, para mí desde luego tiene motivaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la sanidad. Tiene motivaciones más de control social. Es decir, de que el ciudadano tenga conciencia permanentemente durante todo el día de que hay una pandemia, de que tiene que tener miedo, de que tiene que tener una serie de medidas que el, el gran gobierno le protege eh, en tanto en cuanto vea sus semejantes también con las mascarillas y eh, es una manera pues, parecida a lo que en Arabia Saudí se puede hacer con las mujeres de que tienen que salir con velo a la calle. Y con un régimen sancionador, con una suerte de, 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 de policía que la van a convertir en una, en una, en una policía sanitaria, yeah. en, el, en ese sentido. Y es eh, eh, puro control social, más que eh, una medida eh, realmente de, de protección sanitaria. Y esto no es el negacionista. Es que yo creo que eh, cuando un país como España eh, baja los índices del Producto Interior Bruto de una manera tan. Eh, tan brutal como, como lo que está ocurriendo y eh, se están eh, viendo en bolsas de pobreza, eh, hay que controlar la sociedad. Y, y desde luego las mascarillas son una forma.
3: Eh, Francisco, no sé si tú compartes la apreciación de Sergio sobre el control social que ejerce eh, el gobierno o las instituciones a través de la mascarilla. ¿Tú lo crees? ¿Consideras que sí?
0: Pues la verdad, yo no. empiezo a pensar que una vez eh, que ya tenemos claro que esto tiene que ver muy poco con la sanidad eh, queda abierta las posibilidades a todo tipo de especulaciones en este sentido mira, en Alemania yo sé que ha habido hay varios parlamentarios del Bundestag que están siendo investigados precisamente por eh, tener negocios dedicados a los suministros sanitarios y a la venta de mascarillas si eso pasa en Alemania entonces de España ya nos podemos querer cualquier cosa
3: bueno, claro, es que todo lo a lo que hemos asistido durante todo este tiempo, con todas esas compras de materiales, compras, eh, entre comillas, oscuras, eh, con sobreprecios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé exactamente quiénes serán ahora los proveedores oficiales del gobierno de mascarillas, pero bueno, no me extrañaría que fueran algunos, algunos amigos de, del gobierno. En todo caso, Santiago, otra, otra cuestión que también está sobre la mesa es la famosa vacuna AstraZeneca. Parece ser que ya otra vez han comenzado a dejar de, de, de inyectarla en Berlín y Múnich se ha suspendido el uso eh, tal cual para menores de 60 años
2: bueno es que vamos a ver es que yo eh, las vacunas que en un principio dicen que en menos de un año han descubierto contra un vacilo que no ha superado los postulados de Koch para ser determinado como tal pues no me creo nada. A mí la impresión que, que me da es que esto es eh, otro negocio de las industrias farmacéuticas y que los ataques contra AstraZeneca pues son eh, negocios de, de este capitalismo ultraliberal que, que están creando y decir, bueno, pues vamos a atacar a la vacuna inglesa, vamos a decir que la alemana es buena, no vamos a querer la rusa, vamos a querer la, la China cuando no nos quede más remedio. Porque, evidentemente, si cada día están descubriendo una cepa, si apareció la cepa británica, si apareció la cepa sudafricana, si apareció la cepa brasileña, a mí, que no me cuenten la milonga, que han descubierto una vacuna capaz de poder, todo, con todo esto, cuando llevan más de 40 años sin descubrir una vacuna contra, contra el sida o que la vacuna contra el sarampión, la viruela o la varicela, pues llevaron un periodo de 5, 6 o 10 años hasta que descubrieron el, el, el mal que se podía atajar, porque ahora mismo, claro, esto me parece otro absurdo más de lo que están creando con esta pandemia, que estoy de acuerdo con, con Francisco y con Sergio en que esto ya no es sanitario, esto es de un control social para acabar aborregando a la población. Yo lo siento, pero es que no me lo creo.
3: Bueno, pues, eh, hombre, ya sabes que dirán que, que somos negacionistas. Lo que pasa es que lo cierto es que, bueno, toda la, toda esta operación de mascarillas y todo lo que hay alrededor, la verdad es que como mínimo suena algo extraño. Bueno, tenemos un minuto para cada uno y os voy a preguntar por el nuevo fichaje, Vamos, bueno, nos vamos a Madrid, el nuevo fichaje de Pablo Iglesias, eh como candidato a su lista electoral en Madrid, que ha sido el presidente del sindicato de Manteros, que yo imagino que sabréis de, que, de lo que estamos hablando. Eh, la cuestión es, yo cuando lo vi la primera vez, eh, Sergio, yo pensaba que era broma. Eh, yo no sé a ti qué te ha parecido este, este fichaje.
6: Pues es una gran noticia, porque lo que, eh, lo que deja entrever es que Podemos en estos momentos ya es algo absolutamente sectario. Entonces, en ese sentido, la batalla que van a dar en las elecciones de Madrid es una batalla intestina dentro de la propia izquierda, pero nada más. Nada más.
3: Uh -huh. eh, Francisco Lázaro, ¿qué opinas tú de un fichaje como, como una persona de esta, presidente de un sindicato de manteros, que precisamente es el que hace la competencia desleal a todos aquellos comerciantes que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera?
0: Bueno, la verdad, yo es que aquí no hay mucho que decir y al igual que tú esta mañana cuando lo leí en el Facebook yo pensé que también era el típico chiste de estos que circula, pero luego me enteré de que era verdad. Y eh, opinar con respecto a esto, yo creo que es un, es un asunto ya tan estrambótico que no vale la pena ni opinar. Pablo Iglesias simplemente se ha metido ahí en la campaña de Madrid pues eh, como... Como, que, como Muñoz Seca cuando escribió la, el, la venganza de Don Mendo. No va en serio. ya no, Se lo toma todo a chacota. Y más no se puede decir porque el, el papel de este señor en las elecciones de Madrid está siendo, está siendo de traca.
3: Eh, Santiago Casero, tú eres madrileño, tú eres el que, va, el que va a soportar todo esto. ¿Qué te ha parecido, qué te ha parecido lo, del, lo del presidente del de sindicato de manteros?
2: A mí, aparte de que el sindicato de Manteros eh, no existe porque no puede existir un sindicato de una profesión que, que no, no es legal, eh, lo que me llama la atención de esto es pensar que le voy a decir yo a, a mi hija que haga en la vida, que estudie, que trabaje o algo. Claro. Cuando alguien que hace 15 años entró ilegalmente en España, que se ha mantenido ilegal, que está eh, llevándose algo ilegal sin pagar impuestos, puede llegar... A ser un legislador de la comunidad donde estamos viviendo. Pues oiga, no estudies derecho. Pues si sí, cualquier señor de estos que ha venido con una camiseta del Black Lives Matter en una patera puede llegar a decidir, apaga y vámonos, porque esto no pasa en ningún país serio del mundo porque a mí que no me digan, no, es que el primer ministro, o sea, el alcalde de Londres es musulmán, es un señor que ha nacido allí, que ha estudiado, que tiene una preparación, que habrá trabajado, que habrá preparado unos impuestos, pero el primero que llegue en patera, que no sabemos siquiera si tendrá papeles, porque aparte de portavoz del sindicato de manteros, es presidente de la asociación de los sin papeles, ¿y este señor va a venir a legislarme a mí? Venga, hombre. Vamos a ser serios.
3: Oye, eh, Santiago, en todo caso, no, no sé, me imagino que algún comerciante habrá que vote a Podemos además de todo esto.
2: Pues hombre, tú sabes que la indigencia intelectual está muy acentuada en España porque no hacen más que ver la televisión y creerse todo todo lo que le digan. Y habrá algún comerciante que irá a votar y con la mascarilla puesta y votará, podemos, porque esto es la integración social de no sé la multiculturalidad que empezó Zapatero. Es que es que esto ya clama al cielo, la verdad.
3: Bueno, señores, que nos vamos y se nos acabó el tiempo. Ya lo hemos pasado hace unos minutos. Pues nada, Sergio Durán en Bilbao un abrazo muy fuerte, un abrazo también para Francisco Lázaro, y enhorabuena, bueno. por, el, enhorabuena por el artículo y también gracias. un abrazo muy fuerte para Santiago Casero. Muy bien, señores, muchas gracias. gracias A ti, a vosotros
2: Escuchas Buenos Días España Aquí, no nos callamos
3: Y eso ha sido todo. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica, este que te habló, Santiago La Mañana regresamos con más información aquí a Buenos Días España. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Cuídate.